0: Dios que sea él quien nos dirija la verdad es que mi hermano hace mucho tiempo que no digo lo que voy a decir ahora y es que pararme detrás de este púlpito implica realmente una gran responsabilidad y no me es posible durante todo el tiempo que me ha tocado pararme detrás de un púlpito eh, sentirme con temor delante de Dios de decir algo que no sea lo que Dios quiere que nosotros digamos aquí. Mi hermanos, vamos a estar tratando por lo menos unos cuantos temas antes del campamento, creo que este y el que viene, y yo quiero que nosotros hablemos de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a orar. bendito Dios y Padre nuestro estamos en tus manos estamos delante de ti y ahora Señor te rogamos te suplicamos que por ser tu santo puro, glorioso Soberano, dueño y señor de todo cuanto existe, ayúdanos, oh Dios, a reconocerlo cada día más y grabar estas cosas en nuestros corazones para saber a quién adoramos, a quién servimos y por qué nosotros decimos que somos tus hijos. No podemos ser llamados tus hijos si no mostramos que pertenecemos a tu familia. Te rogamos, Padre, nos perdonen tantas cosas en las que te fallamos. En nuestras cercanías, muchas veces con las personas de este mundo, sus influencias, sus actitudes, muchas veces nos llevan a hacer cosas que no son de tu agrado. Y en este momento, Dios, queremos venir pidiéndote perdón y que seas tú, Señor, quien nos ayude a vivir una vida más consagrada a ti. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hermano, yo quiero que nosotros vayamos a primera de Pedro, capítulo 3, 8 y 9. Y, y a, creo que al leer estos dos versos, ustedes van a saber qué es lo que nosotros hoy queremos tratar acerca de la persona de Cristo. Y lo que nosotros queremos hoy, dar a entender a esta congregación y que quiera el Señor ayudarnos a todo en cada una de las cosas que nosotros vamos a mencionar hoy para nosotros poder fortalecernos más en lo que es esta vida cristiana, servidores de Cristo, seguidores de su palabra. Estos dos versos, 8 y 9 de 2 de Pedro capítulo 3, nos dicen de la siguiente manera. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermanos, vamos a hablar entonces en esta ocasión, como ya algunos rápidamente se han podido dar cuenta, nosotros vamos a hablar de Cristo hoy, pero vamos a hablar de Cristo y su retorno. Cristo viene. Y nosotros lo esperamos. Quiero hablar con creyentes hoy. Nos encontramos allá afuera con diversos tipos de personas y creencias. Donde algunos pueden decir vagamente, sí, el Señor un día vendrá. Pero mientras, ellos están acomodando su vida a sus proyectos, a sus planes futuros, sus metas Y están más preocupados por las cosas que ellos quieren lograr que en verdad la realidad de que Cristo un día viene. Quiero dar a entender con todo esto que un creyente cuando entiende que Cristo viene, se preocupa por lo que hace todos los días. Porque Cristo viene cuando menos lo esperamos. ¿Dónde nos encontrará Cristo cuando venga? ¿Qué estaremos haciendo? Y aunque no tengo este texto de Lucas 18 en mi mente, me hace recordarlo. Cuando dice que cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Y nosotros nos preguntamos, ¿será? A medida que vemos a un mundo como el que nos ha tocado enfrentar, donde esta generación y la que viene no sabemos ¿Dónde estarán? Pero nosotros estamos seguros de algo. Dios está en control. Él tiene todo preparado. Y Él vendrá un día. Un día estará. Un día regresará. Y mi hermano, yo no sé cuándo. El problema está que cuando nos atrevemos a poner fechas, nosotros entramos a calcular, a pensar de acuerdo a al tiempo en el que nos toca vivir a nosotros hoy en día, que es tiempo, no eternidad. Pero esta venida de Cristo debe ser vista a la luz del tiempo de Dios que vive en la eternidad y donde dice aquí Pedro que para Dios prácticamente un día es como ver salir el sol y ver ponerse el sol. Es como un día. No está controlado por el tiempo. Lo que a nosotros nos parece inmensamente largo para Dios en sus planes solamente está calculado dentro de su propósito y voluntad que no tiene tiempo. Pero nosotros estamos empeñados en ponerle tiempo. Y somos testigos de las muchas veces que los hombres han hecho esto y le han puesto tiempo a la venida de Cristo y todos han fracasado. No habrá adivinación El hombre nunca sabrá, porque con toda claridad la palabra de Dios dice que él viene como ladrón en la noche. La realidad es que muchos dudan del regreso de Cristo, y Pedro aquí declara, que algunos ignoran voluntariamente este tema, no les conviene escuchar estas cosas, prefiero no tener esto en mi mente, tengo muchas cosas que hacer, cosas en las que pensarme, si posiblemente llegara a creer esto, viviría atemorizado con temor, claro, el que llega a pensar que Cristo viene y no lo ha conocido, tiene que tener miedo y temor, no el creyente, el Hijo de Dios cuando piensa que Cristo viene, se siente inmensamente feliz, porque Cristo viene, Otros quieren saber por qué será que tarda tanto este cumplimiento de la promesa, como hemos dicho hace un momentito. Pedro aquí tiene estas cosas en mente, la mentalidad del ser humano, y explica ahora la dimensión del tiempo. Jesús dijo que nadie sabría el día ni la hora de su regreso, como dice en Mateo 24, 26, dice, pero el día... Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso debe permanecer. Y nosotros debemos tenerlo en cuenta porque no lo dijo cualquiera, lo dijo Cristo. Pero a veces nosotros pensamos que cualquier hombre puede decir todo lo que quiera, contrario a estas palabras. Dice que el día y la hora nadie lo sabe, no lo sabrá. Ni aun los ángeles se fue más lejos para confirmar esta situación para confirmar exactamente este pensamiento. Y dice que solamente lo sabe su padre. Ya. Debemos estar siempre ahora, nosotros, haciendo qué cosa. Hermanos, preparándonos, listos para ese día. Levantarnos en la mañana como si hoy fuera el día en que Cristo ha de llegar. Esto se hace más profundo cuando leemos el versículo 8 que dice que para el Señor mil años es como un día. En otras palabras, lo que es para mí un tiempo largo, larguísimo, el Señor en su paciencia simplemente ve todo y para ponerlo aún más cercano porque la Ilustración en la misma, es como el abrir y un pestañear de ojo. Y como algunos escritores piensan que aún con decir como un día, todavía se está haciendo muy misericordioso, para que entendamos esto. Es que Dios no se maneja por el tiempo nuestro, es todo lo que se nos está diciendo. Lo que tú consideras muy largo para Él es prácticamente nada. Porque Él no depende de tus cálculos. Él depende de su voluntad, su amor y su misericordia para manifestarlo en el tiempo que Él tiene determinado y punto. Fue lo que Cristo mismo dijo cuando dice, mi hora no ha llegado. Hay un programa que no es el nuestro aquí en la tierra, hay un programa establecido desde la eternidad que lo hizo Dios, ¿para que Para llevar a cabo su propósito, lo quiera entender el hombre o no, se pase años y años tratando de indagar del por qué las cosas, de por qué existe todo, que dónde se formó todo lo que hay y tratando de negar a Dios o fabricándose dioses o... Llegando a creer que hay diversos dioses que entre ellos se pelean entre sí por ver cuál es el mejor, como lo es la mitología griega, la realidad es que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Creador, dueño del mundo, que todo lo tiene determinado desde antes que usted y yo naciéramos y el mundo fuera formado. El Señor no rompe sus promesas. Versículo 9, vamos a ver ese primer encabezado de hoy. Y promesa es importante entender esto aquí, es que Dios cumple lo que promete. Dios no está contando con la actividad del hombre. No está contando con si usted hace o no hace. Dios va a hacer lo que él promete y Dios promete que vendrá y él vendrá. Es como estamos mirando aquí los miércoles acerca de lo que es el pacto, de lo que es ese pacto de Dios con los hombres. Pero ese pacto que Dios hizo no lo hizo jurando sobre otra persona o otra, sino que lo hizo por sí mismo porque nadie podía realmente cumplir siendo hombre totalmente con este pacto y esta promesa. De tal manera que el Dios que todo lo conoce y todo lo sabe, no vio alrededor de él nadie por el cual él pudiera jurar para hacer un pacto, sino que hizo su pacto sobre sí mismo y dijo, vendrá un salvador, será el redentor del mundo. Y de esta manera nosotros entendemos que toda la humanidad, desde que se conoce la humanidad, todos han sido salvados en la persona de Cristo. Y esto... No tiene, como decimos nosotros en un argot popular, vuelta floja. No hay nada que buscarle que no sea esto, pero ¿cómo puede ocurrir esto si no había llegado Cristo? Es que Dios hizo su promesa y cuando Dios hace su promesa es porque ya está hecho. Él no lo ve como si fuera a suceder, sino como que ya sucedió. Pero no en la rapidez ni la voluntad del hombre, sino en la dirección y propósito de Dios todo comienza a funcionar. Se tomó su tiempo para tomar un pueblo, traerlo, formarlo y enseñarle al mundo que así es la humanidad. Dicen servirte, amarte y somos especiales para ti, pero no te obedecemos. Vamos detrás de nuestros deseos. Les exigimos a Dios, al Dios y Señor de toda nuestra vida, el que nos formó, ahora les exigimos que haga con nosotros lo que yo quiero. Y si vamos a esperar a la venida del Señor, debemos entender de que Dios no siempre va a contestar nuestras peticiones. Porque el pacto que Él ha hecho es de salvarnos por encima de de lo que tú eres ¿Y qué dice la Biblia? Que todos somos pecadores y alejados de la ciudadanía de Dios totalmente. Es Dios mismo quien en su misericordia nos trae, es Él, es Él quien pone la fe, quien pone el amor hacia Él, es Él quien escribe su ley en nuestros corazones para que nosotros sintamos amor por ella y deseo de servirlo y buscarles Él, solamente Él. No hay nada que nosotros podamos hacer solamente que vernos envueltos de repente, teniendo amor hacia Dios, teniendo deseo de predicar su palabra, teniendo deseo de que otros vengan a los pies de Cristo, teniendo deseo de formar ministerios, teniendo deseo de ver cómo la humanidad alcanza a Cristo y toda la moralidad de Dios se ve implementada en el mundo de repente nace eso en nosotros pero no es porque nosotros somos buenos ni mejores que nadie, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo pensar de esa manera Pedro aquí está pensando, no, en ese pacto de promesa que es lo que se conoce en griego como sunteque o acuerdo, donde Dios hace un pacto con los hombres y dependiendo de lo que los hombres piensen, el pacto puede ser cambiado a mitad. Es como que alguien llegue a un acuerdo entre dos personas, vamos a tener un pacto, pero vamos a ver cuáles son las, los, los parámetros de nuestro pacto, se sientan y llegan al acuerdo, ok, vamos a llevarlo, no se puede violar. El problema es que en el camino algunas cosas no parecen funcionar y vuelven y hacen otra reunión más y dicen hay que cambiar algunas cosas porque las cosas no están funcionando como queremos. Entonces sí, ellos son conscientes de que no está funcionando y lógicamente hay que cambiar algunos acuerdos del pacto. Eso es un acuerdo entre dos personas, así funciona, así va a funcionar, pero cuando es una promesa, un testamento que es algo que no depende de la otra parte, sino que la otra parte solamente tiene que ajustarse a ella o no ajustarse a ella, en este caso como vimos aquí los miércoles utilizamos la palabra dida, diateque, que significa esto simplemente un pacto donde la persona tiene que aceptar o no aceptar, este pacto que Dios hace con los hombres es una propuesta de Dios donde él dice se va a cumplir y así será, ahora no hay una sola promesa de Dios que no sea así y esto que se ha querido buscar, donde Dios hace y cumple su promesa por lo que el hombre haga. Mi hermano, en sentido específico y claro, Dios sabe cómo piensa el hombre y sabe cuándo va a cumplir y cuándo no va a cumplir. De tal manera que cuando Dios dice un así será, es porque así será. El hombre no podrá impedirlo. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el Señor dijo dijo que Él viene. Y aquí estamos esperando. Y al igual que en el Antiguo Testamento, cuando esperaban a ese Redentor que no llegaba y que no llegaba, las mismas preguntas existían, las mismas desconformidades, las mismas inquietudes, las mismas incredulidades que hoy existen. Porque que tanto tiempo. El años es como un día para él. Y el Señor viene. Él viene, Él vendrá, yo no sé cuándo, pero yo tengo la seguridad, la confianza, yo no me puedo acostar un solo día sin tener la convicción de que Dios cumplirá su promesa, mi hermano, la humanidad vio a Cristo, y con toda las cosas que de antemano se dijeron de él de manera específica y clara, aún su propio pueblo, una gran cantidad de su propio pueblo, le rechazaron. Así es el hombre, si Dios no trabaja en sus corazones y en sus mentes para hacerlos de él, nada pasa. Cuando él lo dice, podemos creerlo. Podemos confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios se han mantenido a través de los siglos constantemente. Todo el tiempo ha sido Dios hablando y Dios cumpliendo. Dios hablando y Dios cumpliendo. Y el hombre siendo desobediente, incrédulo y rebelde. Todo el tiempo es lo mismo que tenemos en la humanidad. Las cosas nos han cambiado. Hoy no tenemos un mundo mejor a pesar de todas las consecuencias de vidas y enseñanzas bíblicas y realidades. El hombre no ve eso. El hombre va detrás de su deseo porque se enfoca más en sus metas. Y ese es el problema. Mi hermano, si nosotros entendemos que Cristo viene y nos enfocamos más en nuestras metas, en las cosas que tenemos que lograr, en que tenemos que dejar de hacer actividades para el Señor, para hacer aquello, entonces hay un problema. No estamos seguros de que Cristo viene. Yo sé que esto suena difícil. Pero guarde su corazón, cuídelo. Hay una duda por ahí. Porque cuando se tiene una seguridad, el hombre sí, se hace metas, se hace propuestas, pero le preocupa más cómo él va a llevar a cabo esas metas, si Cristo estará ahí, si Dios estará ahí, porque si él viene hoy, ¿me encontrará con fe en él? ¿O estaré más confiando en mis habilidades, en mi inteligencia y mis capacidades? ¿En qué yo estaré confiando más? La promesa del nacimiento virginal de Cristo es una de ellas. ¿Se hizo esa, esa promesa del nacimiento virginal de Cristo en Isaías, capítulo 7, 14? ¿Has leído eso? Y yo sé que sí, una y otra vez. Pero fíjese, Muchos años antes se habló. En Isaías 7,14, de la siguiente manera. Miren esto. Solamente piensen lo que aconteció más tarde. Y aquí dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Ahora no podemos a pensar, ¿será esta la Virgen María. Porque tuvo un hijo según la narrativa del Nuevo Testamento. Y eso es lo que tenemos que estudiar y analizar ¿va? Para, para ver esta literatura de este libro, cuándo se dijo, cuando se, se escribió Mateo, por qué se escribió, uh, qué, qué seguridad tenía Mateo para escribir estas palabras. Pero está hablando del mismo personaje que Isaías 7:14 habla. El asunto es que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Véanlo, claro, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una virgen. De tal manera que el pueblo entero entendió que José tenía un problema con María porque no se habían casado y aún te iba, iba a quedar embarazada. El pueblo. Podía haber algo extraño. Ellos no declararon nada. José mantuvo esto. Pero más luego, esto se habla y se da a conocer a través de escritura. De cuál era la actitud de José en ese momento. Cuando vinieron a darse cuenta de todo esto, vieron a un José todavía junto a María y diciendo, nunca me ha sido infiel. Entonces, teníamos, ¿qué le tocaba al pueblo en ese momento leer estas cosas? Dice, Moisés, eh, José la perdonó, ¿o qué pasó? O, esto es verdad, de que fue virgen. Esto tenía que entenderse a la luz de Isaías para poder aceptar a Cristo. Y aquí estará el asunto. Obvio que muchos judíos no le creyeron a José, porque de haber creído que José aceptó a María a pesar de tener un hijo que no era de él, pero que él declaraba fue... Hijo por obra y gracia del Espíritu de Dios. No, estás equivocado, no fue así. Pero está el verso de Isaías, es rechazar este verso para esperar otro Mesías, igual es lo que tienen hoy en día los judíos ortodoxos. Los creyentes, cuando vemos este texto, lo leemos y decimos, si creemos en que todo esto es una realidad, y fue el propósito de los escritos al declarar, ¿Cómo reaccionó José? ¿Cómo lo conocemos hoy? ¿Cómo lo vemos en las escrituras? ¿Qué, qué entendió él de que este pasaje de Isaías 7:14 era real? Y que le había tocado a él, por bienaventuranza, tener como mujer a esa que Dios había escogido. ¿Cómo se sintió José? Ya no le importaban los comentarios de nadie. Dios... Me unió a esta mujer. a Alguien escogido por Dios. No empezó a pedir nada, Señor. Yo sé que muchas cosas por ser lo que tú me has dado. Tú me harás a mí un gran carpintero y me vas a hacer millonario. Porque yo voy a ser grande porque soy tuyo. No, eso pensarían muchos hoy. Él siguió trabajando. Y sostenido por la gracia y la misericordia de Dios. Y sintiéndose bienaventurado de que él haya tenido esa misericordia. Ahora muchos no le creían. Pero él sabía. Él sabía lo que estaba pasando en su vida. Son cosas maravillosas. Que uno ve cuando uno confía. En lo que Dios ha estado haciendo a través de los tiempos. Siguiendo. Siguiendo la voluntad de Dios, las direcciones de Dios y Dios dejándola escrita y alrededor de usted muchos incrédulos, muchos inconversos, muchas personas pensando diferente a usted, pero usted dice Señor, tú eres mi Señor, no me importa lo que el hombre piense, yo sé que yo soy tu hijo, que tú me has llamado y yo sé que un día tú vendrás. La promesa de que Cristo sería llamado príncipe de paz también se mantuvo. Isaías 9, 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, noten todo esto, Dios fuerte, Padre eterno, está hablando de Dios mismo, sin que nos estemos dando cuenta príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre su trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y seguían esperando, no lo veían aún. ¿Era confiar en estas palabras o echarse a un lado para seguir las direcciones de lo que el mundo le decía que fue lo que prácticamente la mayoría de los judíos hicieron? Pero siempre hay un remanente que permanece fiel por voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que la promesa de Dios continúe adelante con todos aquellos que él tiene preparado para que continúen llevando a cabo las direcciones de Dios, enseñándolas, dirigiendo a todos aquellos que han de creer. Es Dios quien preserva. Que hoy en día hay un miedo de que se van a destruir las iglesias, que qué es lo que está pasando, que si la pandemia, que qué es lo que está sucediendo. Mi hermano nunca ha dependido del hombre. ¿Qué nos pasa? Venga feliz en la iglesia, congrégese, glorifique a Dios. Hay personas hasta preocupadas hasta por los servicios de la iglesia, que cómo lo vamos a hacer, que tenemos que hacerlo más animado, que no estamos trayendo personas invitadas, que en aquí en no tenemos una orquesta, porque piensan que todo eso va a ayudar a que las personas vengan a los pies de Cristo. Es increíble. Usted sí puede tener servicios muy animados y sentar cantidad de personas ahí, pero usted tendrá una gran responsabilidad. ¿Cómo lo voy a entretener el domingo que viene? ¿Cómo lo voy a hacer sentir bien? El que viene a servir al Señor nunca está preocupado por eso. Descansa. Dice, bueno, ¿y qué es mi responsabilidad? Hacerlo sentir contento no soy yo. Yo solamente tengo que hacer lo que Dios me dijo que hiciera y punto. Y esperar la venida del Señor es eso. Señor, en tus manos estamos. Ayúdame a hacer tu voluntad y que tú seas el dueño y Señor de mi vida. La promesa de que Cristo sufrirá y morirá por los pecadores, también se mantuvo. Volvemos a Isaías 53, 5 y 6. Pero, ¿se habló de esto? No tiene este pasaje. 750 años antes. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. ¡750 años antes se habló de lo que iba a padecer este hombre! Hasta el día de hoy, por más intentos que se hagan, no se puede negar este acontecimiento y esta realidad. Usted puede ver, como vieron algunos, alguna persona muy atrevida, muy loca, dispuesta a dar su vida por nada. O a creer que estas palabras que se escribieron de Isaías se cumplieron en él. Pero ¿cómo yo poder creer en estas palabras que se escribió Isaías si yo por mí mismo no puedo? De verdad, mi hermano, es lo que estamos diciendo. Esa fe, esa confianza, solamente la pone Dios porque sabe algo, Dios puede venir, manifestarse y hablar en este momento todos nosotros. Y si hay un, un crédulo, un converso aquí, saldrá tan pronto él se vaya, dispuesto a seguir en la misma vida que siempre ha tenido. No importa que Dios mismo venga y hable, que un ángel se aparezca aquí. Si Dios no hace la obra en ese corazón para transformarlo de un corazón de piedra y hacer uno de carne, nada pasa. Pero sigue siendo nuestra responsabilidad hablarle y enseñarle a la persona de Cristo. Porque eso está en nuestros corazones. En, no, en lo más profundo de nuestro ser. Querer ver personas salvadas. Que también Dios lo hizo. Mi hermano, estas palabras son claras, específicas. ¿Y usted cree que Dios está preocupado por decir, ay, si la creyeran? Si creyeran, es que no, ven, es que son ciegos. No ven. Dios no, está pensando de esta manera. Simplemente hace la declaración. Dios solamente declara. ¿Para qué? Para que nadie tenga excusa. Nadie tendrá excusa un día de que estas palabras fueron claras, fueron dichas. Él escribió, llamó profetas para que dijeran cuáles eran sus planes y que el mundo entero lo supiera. Pero los hombres continúan todavía detrás de sus planes, de sus proyectos, de lo que creen mejor, de las cosas que hay que cambiar, por un mundo diferente, por un mundo globalizado, un mundo donde podamos controlarlo de una manera muy especial y una gran élite que lo va a amar profundamente a todos ustedes y lo va a amar tanto que lo va a hacer feliz sin que ustedes tengan nada. Pero ellos lo van a tener todo ¡Y felices todo el mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Genial! ¿Usted cree esto de un ser humano controlado por el pecado que cuando se vea con tanto poder lo va a amar a usted? No, ustedes simplemente serán sus esclavos. Y no hay manera de explicar esto. Por más ideologías que tengamos, no hay forma. Podemos tener la ideología que queramos y no lo podemos entender. La promesa de su resurrección de Cristo también se mantuvo. Vamos a leer Lucas 24, 6 y 7. Cuando dice, Lucas 24, 6 al 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo que nos está pasando es una realidad ya dicha. Eso es lo que está diciendo. Muchos tal vez despertaron en ese momento. ¡Wow! Pero otros tal vez dijeron, ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Ah, interesante! ¿Será verdad? ¿Sí? Eso hay que analizarlo. Eso hay que pensarlo. Hay algunas cosas que no me concuerdan. Y empezamos a buscar análisis de todos los tipos. No, en el mundo no ha cambiado, es el mismo, no espere. Pero son palabras que tienen que ser dichas. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Y esto sucedió. Esto aconteció. Entonces... Estas son razones suficientes para poder confiar en que nuestro Señor regresará. Juan 14, 1:3, un pasaje muy conocido, nos ayuda un poco y habla al corazón nuestro. Cuando dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Es el llamado. No se sientan triste, No se sientan confundidos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Creer en Dios. Y creer. Él mismo se atrevió a decir, creer en mí. Y ahora se va más lejos. ¿Y saben qué? Hay un lugar. Allá donde vive mi padre. Donde hay muchas moradas. Hermanos, si así no fuera, dice él. ¿Para qué decirlo? ¿Para qué decir estas cosas? ¿Qué sentido tiene? Es que así es. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Porque yo me voy. Y lo que voy es a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Se imagina la misericordia de Dios preparando un lugar para usted? Y que nosotros hoy podamos decir, tenemos un lugar en el cielo. Y que usted no esté tan preocupado por si pudo conseguir una casa o no la pudo conseguir mientras tú durando en esta tierra. Usted tiene una felicidad inmensa porque dice, yo tengo una en el cielo. Ah, pero yo tengo una en el cielo. "Ah, allá yo sé dónde voy a vivir. Tengo una morada porque Cristo me lo prometió. Pero ¿sabe, ¿sabe un asunto? Para eso se necesita creer. Confianza. Porque eso da tranquilidad. Y cuando entendemos de que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino que está en el cielo. Descansamos en él. Vemos lo que hemos logrado y decimos, Señor, con mis brazos he alcanzado esto, con las fuerzas que tú me has dado, con la capacidad que me has dado. Gracias, Señor, pero yo sé que esto no tiene nada de cercanía a lo que tú me vas a dar. ¿Saben por qué? No porque seamos lo máximo. El asunto es el sentido de esta palabra. Y que esa morada no la hizo el hombre. Es una morada que la hizo Dios. ¿Podrá una morada, por más grande y mansión que sea, compararse con algo que Dios haga? Eso está usted ahora pensarlo. Un Dios con toda la perfección con todo lo que es correcto, con todo lo puro, no te va a dar a ti algo que tú llegues allá y diga, ah, oye, también que yo me porté y yo yo no puedo creer esto. ¿Sabe cuál es el asunto? Que lo que tú vas a ver allí es más de lo que tú te imaginaste porque tú vas a ver toda tu pecaminosidad, todo lo que tú eras, toda la santidad, y desde que tú entres ahí, tú vas a decir, yo no merecía estar aquí. Ese es el lloro que menciona la Escritura en ese momento último y final, de muchos aún escogidos llorando al ver que no pudieron vivir a la altura de lo que Dios quería. Sin embargo, Dios en su misericordia los perdonó y los salvó. Y van a decir, yo no merezco tanto. Y aquellos que hicieron mucho no llegarán allá tampoco diciendo, es que no podía ser menos. ¿Saben por qué? Porque ese no es el corazón que Dios cambia. Cuando Dios cambia un corazón, lo hace conforme y sujeto a la voluntad de Dios. De tal manera que todo creyente salvado por la misericordia de Dios llegará allí sujeto a lo que Dios decida en ello. Mucho o poco, él sabrá lo que está haciendo. Tal vez algunos tendrán más responsabilidades y más cosas que hacer porque Dios le dará más. Incluso aún en esta tierra se los dice, al que mayor tiene, mayor se le va a requerir. El mismo principio va a permanecer en todos los tiempos. Pero esta vez será sin pecado. Allí no será, mira qué carro me tocó. Y el que ande en la bicicleta. La verdad que Dios fue injusto conmigo. Pero nada. Eso fue lo que me dieron. Eso fue lo que me toca. No, usted estará feliz con su bicicleta. Usted estará feliz. Con lo que sea. Porque verá un Dios lleno de amor y que sabe lo que hace. Cosa que no podemos entender en esta tierra por más que querramos. Siempre estamos luchando y siempre estaremos mirando. Y que incluso tendremos que luchar todavía enseñando. Porque Pablo lo enseña a las iglesias hablando de la envidia y de tantas cosas. Porque en verdad pasa en el corazón de muchos creyentes, aún lamentablemente. Pero sigamos adelante. Segundo encabezado, el Señor demuestra. Su paciencia, ese versículo 9, ese versículo 9 maravilloso de nuestro verso, cuando dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nada lo mueve, usted no lo va a desesperar. Usted puede pasarse la vida entera gritando, Señor, ven y viene y Él vendrá y yo sé que ya viene, ya todo está cumplido, como si esto le hiciera presión a Dios. Dios no va a ver a un grupo de creyentes allí diciendo por todo lo que nos está aconteciendo, los rumores de guerra, mirando todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, Cristo viene y dice, oye, pero yo voy a tener que ir, mira cómo están gritando esto, no, tú no lo vas a mover. Porque él mismo dijo, ustedes van a ver todas estas cosas, pero déjeme decirle algo. Cuando vean todo esto, aún no es el fin. ¿No fue lo que dijo? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el grito? ¿Cuál es, pueden hacer lo que quieran, pueden trazar fecha, pueden ver todos los acontecimientos y decir, mi hermano tiembla, tiembla, porque el Señor está a la puerta, está a punto de venir. Yo no puedo decir eso, y es lo que constantemente lo decimos. El Señor sí viene, pero viene cuando Él quiera. Cuando Él lo tenga determinado, no es cuando usted lo imagine o piense. ¿Saben de lo que está hablando el Señor? De que mientras Él viene, este será el mundo que tendremos. No habrá un mundo diferente. Ahora nos toca otro pensar y ver la historia. ¿Ha cambiado el mundo? ¿Hemos tenido guerras o no? ¿Hemos tenido muerte o no? personas, gobiernos, abusando de lo que son sus súbditos, no hemos tenido, esto no es nuevo, es lo mismo todo el tiempo. Las cosas no van a mejorar, eso es lo que está diciendo, esto es lo que va a acontecer mientras este mundo sea mundo, pero ahora déjenme decir un asunto, ahí estarán los creyentes, se han leído ese pasaje de Mateo 24, ¿no? Ahí estarán los creyentes, ¿saben qué? Ellos van a perseverar, y esa será la señal más poderosa de que en medio de todo habrá creyentes. Y ellos van a permanecer. Por eso es que esos son los salvos. Esos son los que estarán conmigo, como le dijo el ladrón en el paraíso. Aquellos que constantemente estén, a pesar de un mundo como el que le ha tocado vivir, diciendo, Señor, tú eres mi Señor. Un día tú vendrás. No sé cuándo, pero yo confío en que tú... Cumples tu promesa. Tú eres mi Señor. Y ahora comienza a vivir todos los días de su vida como si el Señor viniera hoy. El no creyente, ah, puede ser que venga, quién sabe. Ese Es el agnóstico, ¿no? El creyente dice, Señor, pero ¿hasta cuándo otro tipo de creyente? ¿Cuánto esperar? Mira mi sufrimiento. Ay, Señor, cuántas cosas se, se... yo me libraría si tú vinieras hoy. Ten misericordia de este mundo que se está destruyendo, ¿y cuándo es que no se ha estado destruyendo? Desde que el hombre entró en pecado y desobedeció a Dios, todo ha sido un problema detrás de otro, una destrucción detrás de otra. Los hombres que nacen y con la misma capacidad que Dios le dio, ahora se van contra Dios mismo para contradecirlo y maldecir su nombre y aborrecerlo y enseñar a otros a ser influenciados para que no obedezcan a Dios. es el mundo que tenemos hoy en nuestro alrededor. Pero la paciencia de Dios permanece constantemente. Luego de que los profetas dieron sus mensajes al mundo. Se siguió esperando. Luego, en el momento preciso, Cristo apareció. Cuando Él quiso. No, cuando los hombres quisieron. Fue tanta la espera que algunos dijeron, pero ¿será Él? Estaba todo ahí claramente cumplido en sus propios ojos y no lo vieron. Gálatas capítulo 4, 3 al 5 dice... Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y noten esto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, cuando Dios quiso, entonces envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que se a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estas palabras eran necesarias que se dijeran a un pueblo que en verdad todavía estaba dudando. Es que esto sucedió en el tiempo de Dios y ya ha acontecido. Este que pasó, este Cristo, es el Hijo de Dios, nacido de mujer nacido bajo la ley, para que redimiese a la humanidad. La paciencia de Dios se demuestra en su creación, podríamos decirlo así mismo. Y son cosas que Dios nos permite ver para que podamos ver que las cosas no ocurren como yo quisiera que que ocurran. Nadie siembra una semillita y se sienta a esperarla porque tiene hambre y tiene que comer. Primero tiene que ver si la semilla está sana. Ver si el terreno es apropiado. Luego limpiar el terreno. Y después de todo ese trabajo... Si ven? Mi hermano, esto no es una casualidad, es Dios enseñando al hombre con cosas que él hace diariamente, acerca de que Dios es quien tiene el control y que todo camina para que el ser humano aprenda a ejercer paciencia. ¿Por qué? Porque él es paciente y el hombre tiene que aprender a ser paciente. Él siembra esta semilla y espera que nazca para poder comer. Mientras tanto tendrá que hacer otras cosas para poder seguir comiendo mientras éstas crecen. Las temporadas de sembrar y cosechar requieren paciencia. El transcurso de las estaciones. Es posible que a usted le guste el frío, ¿quién sabe? Ya viene, ya se le va a complacer. Pero hay otros que dicen, no, 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 a mí me encanta la primavera y me encanta el otoño. Pero no se extrañe, hay también a quien le gusta, no, a mí me gusta sentir el calor, el fuego, quemarme. Bueno, son sus gustos, ¿no? Pero el caso que cada una de estas épocas que a ustedes les gusta tener requieren paciencia. Diríamos ahora, dice, bueno, el verano va a terminar más pronto, ya ya hoy amaneció un poco más frío, ayer llovió muchísimo y estaba frío, como me dijo el pastor Tim, porque Tim, déjeme decirle, con el frío, ese es un pánico, él se pone botas desde que llega el otoño, se pone guante y todo eso, es una exageración, pero es así, le tiene mucho temor al frío, dice, ya está frío, ya está frío. Algunos piensan que posiblemente va a llegar más temprano. Ah, no se sorprenda si todavía en diciembre tenemos tibiecito. ¿Por qué? Porque nunca es como yo quiero ni como el hombre piensa. Nos están asustando, llenándonos de muchísimas preocupaciones porque hay un calentamiento global y ten cuidado que el mundo se va a acabar, el agua se va a acabar, todo se va a, se va a destruir, esto es terrible. Solo nosotros podemos solucionar esto, no hay problema. Y usted dice, ay, pero bueno que tenemos a estos hombres. Muchas veces descansamos más en lo que los hombres dicen, que en, los, que los, en lo que Dios mismo nos ha dicho. Él va a preservar y cuidar este mundo, no el hombre. Pero descansamos más en esas palabras tan expensadoras de los hombres. No se preocupen que vamos a preparar esa agua del mar, pero para eso necesitamos recursos. Y no, no, no van a tener que pagar mucho, solo un poquito más de impuestos, No hay problema, pero van a resolver el problema. Ahora vamos a tener que pagar por el agua. Más de lo que usted se imagina. A tal grado que, según lo que dicen, el agua va a ser el nuevo oro del universo. Y los hombres asustados, porque ese es el propósito. Mientras más nos asustan, más control tienen. No tengo miedo de decir estas cosas aquí. ¿Saben por qué? Porque los hombres de Dios en el tiempo nunca han tenido este miedo y muchas veces han sido castigados por los hombres por esto. Pero es la verdad de Dios. Dios tiene control, Él cumple lo que ha dicho, Él preservará, Él cuidará, Dios tiene control de todo cuanto se mueve, sigue permitiendo que llueva, ¿por qué? Porque esto es necesario para este planeta, no ocurre en ningún otro por más que lo busquen, pero este sí, porque la humanidad, los seres que están viviendo aquí, lo que Él creó, necesitan continuar viviendo hasta que Él determine cuándo todo se termina. Solamente Él lo hace, no el hombre. Pero mientras tanto eres paciente y nos enseña a ser paciente. La paciencia es también parte del plan de Dios en la humanidad y su plan de salvación. En su plan trazado en la eternidad, nuestro Dios espera pacientemente hasta ver el cumplimiento de su propósito. Y mis hermanos, muchos tendrán fe y convencimiento de pecado para poder arrepentirse mientras van atravesando por los años que a este mundo le queden. Esto obtendrán salvación como un regalo, y un regalo que Dios da. Dios nunca estará rogando al hombre para que vengan. Dios los llama. Y ese llamado a la luz de las Escrituras, y ese sería otro tema, es un llamado que nadie puede resistir. ¿No se ha fijado cómo Dios ha llamado a veces a a las personas que usted menos espera, al más inconverso, al más incrédulo, al más horrible? Dice, no, ese tiene que quemarse cinco, cuatro veces en el infierno. Sin embargo, el Señor dijo, no, yo lo voy a salvar. Y de repente usted lo ve sirviendo al Señor. A tal grado que usted no lo cree, que, ¿qué pasó aquí? Esto es una hipocresía, usted está confundido, porque no puede ser que lo sea. Mi hermano, es que cuando Dios salva, Él no necesita de usted él dice ven y tú no puedes resistir a ese llamado de Dios es por eso mi hermano que usted nunca nos va a ver aquí en esta congregación forzando a nadie a venir a la iglesia ni obligándolo a hacer nada solamente decimos esta es su responsabilidad esto es lo que usted hace ¿Dónde está su corazón frente a Dios ¿Qué hace usted mientras Cristo viene ay tengo muchas cosas que hacer ay yo realmente dedicar un tiempo para, para, para este cuerpo tengo que cuidarlo al gimnasio tengo que estudiar, tengo que hacer tantas cosas, pero usted nunca pensó en que había un momento donde hermanos están allí levantando las manos para decir Señor, gracias que hay momentos donde se está intentando estudiar la palabra de Dios. Y usted estará diciendo que dice, ah, eso ya yo me lo sé así. Ah. Ojo no Pero qué bueno que sabes tanto, entonces ven para que aportes. Y nos ayude a todos. Porque esto es para Dios. ¿Sabes qué? Nunca será tanto lo que tú tengas como para dejar de congregarte en un tiempo que el pueblo de Dios ha determinado reunirse para decir, Señor, aquí estamos en tu nombre. Solamente eso, en tu nombre, aquí estamos. Cuando comienza a ser más importante tu hermosa apariencia y las cosas que tienes por lograr, es que tú no estás pensando que Cristo puede venir hoy. Y ese pasaje de Lucas lo recuerdo de nuevo. Cuando Él venga, ¿estaremos realmente confiando en Él? Porque estamos entretenidos en otras cosas que considero más importantes. No, no es que no crea que no es importante, pero lo que pasa es que tú entiendes que... Es que, tú entiendes que no te dan explicación, no se puede. Ahora no lo forzamos a nadie. porque quien trabaja en nuestros corazones es el Señor. Yo estoy tan sorprendido muchas veces de que ¿cómo es que Dios en esta pequeña congregación ha permitido que siempre esté un grupo fiel, fiel? No, no falte tan ahí, son como que ¿qué les pasa? Mi hermano, yo no controlo eso, ni lo tengo cuestionado nadie aquí. El Señor los trae solito y con gozo y con ánimo. Y están ahí. Porque así trabaja el Señor. Último encabezado. El Señor se deleita en la salvación de una sola alma. Cuando yo pienso en esto y leo este versículo nueve. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un número que es el de él. El mismo que vio Cristo cuando le dijo, en, 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 creo que fue en Juan 10, y dice, lo que tú me has dado, todos están ahí, ni uno solo se ha perdido. O sea, vio el número. Y se lo presentó al Padre. Hasta ahora todo estaba yendo también, no había pecado en él. Él era el Cordero de Dios perfecto. Ya Dios lo sabía y ya todo iba a funcionar, no de acuerdo a la voluntad del hombre ni de esa parte humana que era Cristo, sino de Dios mismo que estaba en él. Era Dios mismo diciendo todo está cumplido y no se ha perdido nada porque no lo hizo el hombre, lo hice yo pero lo hace en su tiempo, pacientemente, esperando el momento específico cuando él diga, hasta aquí no hay más, este es el último de los redimidos, de los salvados, y ojalá sea tú el que le prediques al último que ha de ser salvo. Ahora, es el valor de un alma, no es el deseo, ni ni la voluntad nuestra que va a traer cantidad de personas a las iglesias, se va a llenar, y porque mi ministerio es bendecido por Dios. Mi hermano, un ministerio, y grabas en tu corazón, un ministerio no es bendecido a la luz de las muchas personas que lleguen a una iglesia. Ministerio es bendecido a la luz de los cambios y transformaciones que tú veas en cada una de las personas que asisten a esta iglesia. Cuando estamos empeñados por número, nos estamos olvidando de que para Dios un alma es suficiente como para que ocasione una fiesta en el cielo. Nos olvidamos de ese principio y queremos, Señor, está bueno una, pero ¿por qué no cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta? Y que esto se vea aquí florido y fortalecido y wow El Señor está aquí entre nosotros, el poder de Dios. Eso nos va a llevar a nosotros Que a creernos que somos muy poderosos y Dios no quiere eso de nosotros. Dios tiene mucha misericordia de sus hijos. Y si va a tener una congregación donde él será responsable de muchas personas, lo que va a hacer es primeramente trabajar con el corazón de aquel ministro para que él nunca tenga ese problema de envanecimiento. Sino que vea su ministerio como una gran responsabilidad. Cuando yo aprendí que los números no me dicen nada, yo descansé en el Señor. Algunos confían en que en un buen programa de evangelismo va a lograr que las cosas funcionen. Y vamos a ver cómo el Señor nos traerá aquí una orquesta. Gracias a Dios que ya tenemos la nuestra aquí por ahora una orquesta de un solo músico, hemos hecho el intento de que hayan dos más, de que esta orquesta tenga aquí un tamborero, pero todavía no me hacen caso, yo espero que en un futuro se arriesguen y digan, aquí apareció, porque hasta lo tenemos, eso es lo más grande, eso eso es casi un mandado, (risa) no? Pero estamos felices a pesar de todo, ¿no? Porque eso no es el propósito, mi hermano. Yo quiero poner eso en sus corazones de que esto no funciona así. Es Dios quien maneja todo. Déjate dirigir por Él. Mira, Él te dice, ve a tal sitio, ve a tal sitio. No es, yo voy a hacer y luego, Señor, mira lo que he hecho, bendice esto. No. El Señor bendice lo que Él hace y propone ese es el asunto, yo no puedo proponerlo, es dejar que Dios lo determine, ahora eso no nos hace vagos, ni nos sienta en un banco Señor haz tu voluntad porque lo que tú vas a hacer lo haces como quieras, es como aquel vago que se sienta todos los días en su cama y duerme Señor, lo que tú le vas a dar a tus hijos se lo da aunque estén acostados, yo no creo que eso vaya a pasar. Porque Dios tampoco quiere vago dentro de su familia, sino personas dirigentes y trabajadoras. Que amen su familia, que busquen el pan de cada día. El deseo de ayudar, de, 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 de tener, de, de proveer para incluso ayudar a otros si es posible. Son temas que se ligan muchas veces en estas conversaciones que estamos teniendo acerca de lo que es la venida del Señor y que son necesarias. Y que deberíamos tratar más detenidamente en otros momentos. Pero ver que el Señor no se deleita en la salvación de una sola alma. Lo encontramos en este mismo versículo 9. Fíjense. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Él se goza de alguien que viene a sus pies. Este es mi hijo. Este es el momento. Ahí está su llamado. Él no sabe cómo está ahí, pero tiene un deseo inmenso de servir al Señor. Nada lo mueve. El mundo no lo confunde. No se deja guiar por él y si en algún momento se está dejando guiar por él mismo, él sabe reflexionar, le duele su actitud, sufre por su actitud, se enfrenta a su actitud de, de deseos incorrectos e impuros, porque a partir de ahí ahora encomienza un deseo inmenso de creer y agradar a Dios, porque ahora Dios ha grabado la ley de Dios en su corazón y él la ama y procura conocerla y procura saber qué es lo que Dios quiere de él. El no creyente solamente vivirá todo el tiempo aunque vaya a la iglesia tratando de dar a demostrar quién es él. Él es diferente. Él es un ser muy único. Él es un ser exquisito, especial. Aquí estoy. ¡Wow! La octava maravilla del mundo acaba de entrar aquí. Y no se habían dado cuenta. Y se molesta cuando usted no lo ve. Todo eso pasa. Igual que el Señor. Somos llamados a tener paciencia y a manifestar amor para con todos los hombres. Porque de eso se trata la espera de la venida del Señor. Vivir como Él vivió. Actuar como Él vivió. Él nos dio el ejemplo. ¿Quieren esperarme? Miren mi ejemplo. Eso nos cuesta trabajo, pero es la meta, es vivir a esa altura. En estos días de espera, deben ser tiempos de evangelismo. Hermano, no nos estamos contradiciendo. Es que el creyente evangeliza. El creyente evangeliza no pensando en que va a hablar a alguien, Para que entonces asista a su iglesia. Porque él quiere ser una persona que demuestre que él es productivo. Esto es una cosa extraña. Dentro de lo que la palabra de Dios presenta. Porque no trabajamos para eso. ¿Saben cómo Dios trabaja? Que tú... Dirá, pero ¿a quién le hablo? Aquí no conozco a nadie, solamente hago trabajar. Bueno, pues toma tu teléfono, tiene familiares, puedes llamar, ahora tenemos medios de comunicación y tú hablas a tu familia que vive no se sabe dónde, pero tú comienzas a hablar del Señor y cuando tú menos te lo esperas, ¿sabes qué? No es esa persona la que va a venir a tu iglesia. Le digo esto porque lo he vivido, lo he visto. Es que, como tú evangelizas, haces tu labor, no sé qué es lo que pasa, pero de repente comienzan a llegar otras personas, otras nuevas, que tú nunca le hablaste. Porque Dios lo que quiere ver es a su pueblo haciendo lo que Él le envió a hacer. El lugar donde van a ir ellos, Él lo determina. Saben que hay un problema muchas veces con esto de decir, y, y voy a hacer enfasión en esto, me perdonan por el tiempo. Ese es mi hijo en Cristo, ¿Cómo tú sabes, eso es mi pregunta. O porque yo le hablé y él vino a los pies de Cristo y yo lo evangelicé y yo le di, lo discipulé, entonces él es mío. ¿Sabes que es posible que tú no sepas todo lo que Dios ha hecho y a la persona que él ha utilizado antes de que esta persona llegara donde ti y tomara la decisión de que tú le dieras clases bíblicas? Tú no sabes las personas que desde pequeño le estuvieron hablando del Señor y que Dios lo tuvo utilizando y envió a otro, a otro y a otro. Y cuando llegó, wow, tú unas dos veces le hablaste y ya él entendió. Y tú dices, este es mi hijo en Cristo. ¿Cuándo tú has podido engendrar a nadie para que sea hijo del Señor? Tú puedes decir, este es mi discípulo, y en el sentido de los hebreos, tú puedes decir, este es parte de mi ministerio, de lo que yo he hecho, y en ese sentido, como Pablo le llamaba, hijo. Pero no le estaba llamando, yo hice la obra en él al predicarle. Tú no puedes decir eso. Él puede ser tu discípulo, tal vez tu mejor discípulo, pero no alguien que tú puedas llamar mi hijo. Y entonces se hace prácticamente algo como de chiste, ¿no? Él es mi hijo y él es mi nieto. Porque él llamó a otro y así sigue la cadena, pero lo estamos mirando ahí. Mi hermano, tú no sabes a cuántas personas tú le has hablado que tú nunca lo conocerás y que por gracia de Dios tus palabras pudieron ser efectivas y cambiaron su corazón. Imagínate estos días, en estos medios, tú podrás llegarte... Llegar al cielo pensando, tanto que hice y nunca vi un alma que se salvó porque yo le hablara. Y te, te sorprenderá cuando tú veas 60, 70, 80. Dice, estas fueron las personas que tú le hablaste en último instante y te conocieron. Dice, pero ¿cuándo pasó esto? Hermano, habla del Señor, predica del Señor, da a conocer, porque tú puedes ser un instrumento en cualquier momento para evangelizar a alguien. El problema es que nosotros escogemos el momento en cuándo vamos a evangelizar. Evangelizar es con tu testimonio, con tu vida, con tu forma de hablar, con tu forma de responder, con tu forma de actuar. Estás evangelizando. No sabes tú cuándo simplemente por caminar y saludar a alguien tú le estás hablando de Cristo con tu vida. ¡Wow! ¿Qué persona es esta? ¿Qué pasó? La palabra que me dijo. Tú te vas y te olvidas de él. No lo conoces. Y el Señor te utilizó simplemente para que tuvieran un encuentro con esa persona, porque Él tiene planes con esa persona. Y tú eres uno de sus enviados para eso. Porque con tu vida. Por eso es que Dios nos exige a nosotros que vida, vida, no búsqueda de algo. Decir detrás de algo y decir que se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque terminaremos frustrados. Así como muchos. Cuando no veían a Cristo llegar, se frustraron. Así como muchos abandonan y se van de las iglesias porque Cristo nunca vendrá. Esto es una fábula, esto es una mentira. Y Pedro les dice, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Se han olvidado que Dios no camina en nuestro tiempo? Dios no camina como nosotros, ni piensa. Él no está sujeto a nuestro tiempo. Él lo va a hacer cuando Él lo determine y punto. Cuando ya esté programado por Él, específicamente en el momento oportuno, claro, y preciso. Y aquí nosotros vimos cómo fue que Cristo vino. No podía, por más que analicemos, en otro momento de la historia no podría haber venido. Y esa es una de las cosas que más le rompe la cabeza, incluso al peor de los ateos. ¿Cómo es que entonces precisamente aparece ahí en ese momento? Con un mundo ya controlado básicamente por un idioma clave. Y por una cultura precisa para que el evangelio pudiera ser predicado. Y Cristo hubiese venido. Eso es Dios. Mi hermano, ¿cómo concluimos esto? Y ahora se voy a concluir porque algunos dicen, él va a concluir. Y, y ya dice que va a terminar. Y, sí, 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 ya terminamos, en media hora más. Mi hermano, Dios nos ha dado este momento para que confiemos en Dios. Y le podamos servir. cree que son mucho el tiempo que te va a vivir? ¿Quién se cree usted para pensar que todavía le queda mucho por vivir? Hoy ni siquiera vamos a suponer que usted vaya a durar 100 años. ¿Usted cree que eso es algo? Compáralo con la eternidad. ¿Usted está preocupado por cosas de este mundo? ¿Y por ver qué va a lograr en ese tiempo que Dios le ha dado para usted? ¿Para usted y para usted y para usted? ¿Qué le pasa a usted? Y perdonen que le diga usted, porque es usted el que piensa así muchas veces. ¿Cómo es que Dios nos ha dado este momento y lo desperdiciamos? Vamos a salir ahí. ¿Qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras actitudes? No, No vamos a utilizar este tiempo para exhibir nuestras bondades, ni siquiera para eso, sino para que entendamos Que siendo aún pecadores, Él lo ha hecho todo por nosotros. Y es así como una vez vino, y mi hermano, también volverá. Él volverá. Porque fue el que lo dijo, no fui yo ni ningún hombre. El mundo va a explotar, que el mundo se va a acabar, que el mundo, mi hermano, descanse en la paz de Cristo. El mundo no depende de los hombres, de lo que ellos piensen y crean. Ellos hacen y hacen con propósito todo a su favor. El hombre, véalo en sus seres más cercanos, el hombre siempre busca un beneficio con todas las cosas que hacen. O ser admirado, ser visto, ser eh, una persona reconocida, ganar fama, todo, eh, que hay algo detrás que siempre los lleva a él. Cristo llegará igual que en su primera venida, cuando nadie se lo imagine en el tiempo preciso. ¿Quién iba a decir que Cristo iba a nacer y aparecer de una mujer? He nacido, aquí estoy exactamente bajo el mismo propósito de los humanos porque iba a trabajar con humanos y tenía que sentir las mismas necesidades de los humanos las mismas precariedades y necesidades que usted y yo sentimos pero lo hizo, vino entonces mi hermano, ¿cuáles serán nuestras resoluciones? a lo largo o corto de nuestra vida sean cuales sean, yo te quiero preguntar a ti hoy ¿Tiene Cristo la prioridad en cada una de tus metas y prioridades? Cuando buscas trabajo, cuando vas a la escuela, cuando te mueves diariamente en tus quehaceres, lo que sea, ¿Tiene Cristo la prioridad? Nunca te olvides que mientras esperamos a Cristo... Tendremos que hacerlo con un cuerpo que se debilita, que se enferma, donde muchas veces ya la oportunidad de que tuviste cuando estaba fuerte y robusto ya no las tienes, ya no puedes avanzar como avanzabas antes, ya tus brazos no te responden, ya tus piernas no te responden como... Te respondían, ahora da gracias a Dios porque tiene tu boca y puede hablar, tiene un medio para hacer las cosas. Hay que buscar de cualquier manera la oportunidad, de, pero vas a lamentar que en el momento en que estabas más robusto y fuerte, tú no hiciste lo que tenías que hacer porque estabas muy preocupado en ti mismo. Y es probable que Dios, por esa actitud, te debilite en tiempo más temprano. Y esto asusta, ¿no? Pero noten lo que he dicho, es probable, puede ser que no, porque yo no soy Dios. Es Dios quien determina lo que Él puede hacer. Ahora la pregunta sería, ¿lo ha hecho? Sí, lo ha hecho con muchos. Y esperé esperamos que eso no sea con nosotros. Y que nosotros al salir de aquí hoy digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué estoy utilizando mi tiempo? ¿Dónde está mi amor hacia ti? Quisiera tener la, la, la fuerza de cambiar personas y de transformar personas. Porque, en primer lugar, tal vez, tal vez sería egoísta. Me cambiaría todo de mí mismo. Y luego empezaría a cambiarlo a ustedes. Te pondría la mano y libre. Yo no puedo hacer eso. No tengo ese poder. Solamente es Dios en su misericordia. Y Dios trabaja cuando menos nos esperamos con nosotros mismos. Ahora ve esos ejemplos en la Escritura. Muchos de lo que hicieron para Dios ni siquiera se dieron cuenta. ¿Y por cuándo fue que hicimos esto? ¿Qué pasó? El que está muy preocupado por hacer cosas que, que sean realmente explosivas y llamativas. hermano, a la larga está pensando en Él. Él es el poderoso. No es el poder de Dios, si van a hablar de poder de Dios, pero es Él el poderoso, al que Dios lo capacitó con ese poder. Entonces hay que darlo a conocer. Y para que no se cumplan, el concluimos y las medias horas más tarde, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar y que ustedes piensen en esa responsabilidad que tenemos mientras esperamos la venida del Señor. La semana que viene seguiremos hablando de Cristo, porque necesitamos hablar de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, en este día, por esta gloriosa promesa que nos conforta, que nos alienta, nos da ánimo, nos da fuerza, al saber que Tú vienes. Que nada de lo que nos ocurra en esta tierra es tan importante como para que nosotros podamos hacerte culpable a ti de las cosas que nos pasen. Que nuestra fe sea tan grande y cada vez más grande para entender que todo lo que tú haces, lo haces en el marco de tu voluntad, y tu voluntad siempre es pura y perfecta. Esa es la fe que queremos, Señor. No es una fe donde te demos órdenes. No es una fe donde digamos que aquí se va a cumplir y tiene que cumplirse, porque yo tengo fe, sino que las cosas van a ser hechas en el orden de tu voluntad. Ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de las personas que nos rodean con las que constantemente nos tocamos para que puedan ver la luz de Cristo. Gracias Señor por este día. En Cristo tu Hijo amado lo pedimos todo. Amén.